0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Der heutige Gast ist der Matthias Briner. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Findependent, einer App, die es allen ermöglicht, ein bisschen mehr aus ihrem Ersparten rauszuholen. Was sie genau machen, erzählt er noch gerade selber. Ich freue mich extrem auf das Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des «Mach Dies ding Podcast. Die podcast wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter wwwcareforitch mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst.
1: Hi Matthias, schön bist du, hier. wie geht's? Hi Nico, merci für die Einladung. Äh, super, wie du hier in Zara am arbeiten, in unserem Büro. Wir arbeiten so Perfect. die Hälfte da und die Hälfte im Büro und heute bin ich hier im Büro
0: wobei du mir im Vorgespräch gesagt hast Büro eigentlich ist es ein Coworking Space oder? genau
1: ist das Gemeinschaftsbüro genau wir, weil wir eh nur 50 von der Zeit da sind und auch viel Remote arbeiten, brauchen wir dann nicht unbedingt das eigenes Büro und das ist für uns eigentlich ein super Setup wo wir gleich wenn wir wenn so Teamdates wo wir alle da sind will ich immer noch das Gefühl habe, Innovation passiert dann am besten wenn gleich möglichst viel physisch im rum sind und dann haben wir aber einen Tag wo gar mehr da ist wo jeder für sich am Schaffen ist und dann eignet sich in meinen Augen das Homeoffice dann wieder sehr gut
0: wie hast du das konkret organisiert? Also im, im Coworking haben wir dann zu den Tagen, wo wir da sind, irgendwie fixe Räumlichkeiten, die wir immer buchen? Oder ist es so voll offen und jeder ist dort, wo er ist? Und wenn wir halt schnell das Meeting machen, geht man dann in einen Raum? Oder wie, wie, organisierst du das also?
1: Genau, es gibt verschiedene Abo-Modelle, aber wir haben so ein Flex-Desk-Abo. Das heisst, man kommt einfach am Morgen, wählt sein Tisch aus. Man hat aber eben dann auch viele Meetingräume oder innovation room oder kleine Telefonzellen, wenn du ein hier Ruhe brauchst. Genau.
0: Mega spannend. Ähm, ich nehme an, er hat es einmal berechnet, wie viel günstiger wäre das wie ein Oder ist das einen, wenn, wenn er ein fixes Büro bräuchte?
1: Ja, wenn du jetzt nur die Miete vom Büro anschaust, wäre es vielleicht gar nicht viel günstiger. Aber der Vorteil ist natürlich, dass es auch voll möbliert ist. Du hast einen Drucker, du hast Internet, du hast eine Küche, es wird putzt, du musst dich um all das nicht kümmern. Und gerade als Startup, wo du sowieso schon so viele Sachen hast, die du dich darum solltest, kümmern sind wir eigentlich froh, können wir beim Büro eigentlich einfach konsumieren und wünschen das nicht auch noch. Ähm, etc. Wobei es manchmal auch cool wäre, wenn wir ein eigenes Büro dann könnte man noch ein bisschen mehr das Branden und vielleicht noch etwas cooles Eigenes tun, was halt wieder weniger geht in einem Coworking Space.
0: Spannend, perfekt. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, ihr seid eine Anlage-App, die es allen ermöglicht, mehr aus dem Geld zu machen. Erzähl mal, was konkret machen die?
1: Genau, äh, es ist so, dass wir das ist eigentlich fast das Wichtigste, zusammen mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammenarbeiten als Partnerbank. Also Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und sie sind dann nicht an uns beteiligt. Aber das Ganze funktioniert eigentlich nur zusammen mit der Bank. Weil es ist so, der Kunde registriert sich befindependent und kommt im Rahmen von dem Prozess einerseits helfen wir die passende anlage zu finden, zum Anlegen. Und andererseits bekommt der Kunde aber auch das Konto und das Depot bei der Partnerbank. Also das Geld, wenn er jetzt mit uns anleitet, ist dann bei der Bank auf seinem eigenen Konto und nicht bei uns. Aber und der Kunde kann dann entscheiden, wenn und wie viel Geld er auf das Konto einzahlen will, oder wenn er es wieder zurücknehmen will, mit der voller Flexibilität. Und unabhängig Independent tut dann das Geld anlegen, entscheidet, wie es angelegt wird und kümmert sich eigentlich um den Finanzmarkt. Und der Kunde kann das alles über eine einfache App steuern. Darum sagen wir uns selber eigentlich eben eine Anlage-App. Und das Coole an diesem Setup ist eigentlich, dass der Kunde, ich sage jetzt mal die Innovation und halt die moderne App vom Startup hat, aber im Hintergrund gleich noch die Sicherheit von der etablierten Bank. oder das ist eigentlich noch so Beste aus zwei Welten, wie wir es so schön sagen im, im Pitch Deck.
0: Ja, das Pitch Deck, vielleicht können wir später auf das sprechen. Ja. Ähm, wie bist du auf das gekommen? Warum hast du gegründet? Was hat irgendwie dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, das es, die Welt braucht Independent, mhm. und wie ist nachher gestartet?
1: Ja, das ist, ist, eine super Frage. Also, bei mir, ich bin jetzt nicht einer der schon immer im Studium gewusst hat, ich möchte unbedingt mal selber ein Startup machen, etwas Eigenes. Äh, eigentlich gar nicht unbedingt. Ich hatte dann erst, während meinem Masterstudium im Austausch, auch nicht in der Schweiz, sondern in Kopenhagen, so zuerst mache ich Berührung mit Fintech. Äh, und das ist es mega spannend gefunden, dass Banking eigentlich nicht nur das, es nicht nur das traditionelle Banking gibt, das vielleicht ein bisschen abgestaubte, sehr formelle, ähm, sondern eben auch eine ein neue, moderne äh, Welt im Banking und habe dann geschaut, dass es in der Schweiz gibt Ich habe dann NEON gesehen. NEON war das erste so Page Landingpage gewesen, äh, für ein Newsletter und habe mich für ein Newsletter angemeldet und dann einfach noch auf die E-Mail-Adresse zurückgeschrieben, äh, dass ich Interesse hatte an einem Praktikum und habe dann, dann bei NEON, also NEON ist eine ein Anlage, nicht eine Anlage-App, Banking-App, quasi Konto und Karte, sind mittlerweile auch ziemlich gross, vielleicht die meisten, die den Podcast hören, haben vielleicht schon davon gehört. Bin war bei Ihnen im Praktikum und bei Ihnen eigentlich so ein auch angesteckt wurde von dem ganzen FinTech und einfach auch gemerkt, äh, da entsteht etwas Neues, das Team ist enthusiastisch, wir wollen etwas Neues schaffen, wir wollen vielleicht auch Bankprodukte schaffen, die wirklich für den Kunden etwas bringen, wo kundenzentriert sind. Mit fairen Gebühren, möglichst digital, möglichst einfach. Und das hat mir dann extrem gefallen. Und da der wirklich viel wow, das ist eigentlich jetzt meine Welt und nicht unbedingt jetzt eine ein Großbank. Und ich habe dann aber auch gemerkt, vielleicht auch ein im Hintergrund, ähm, wo ich mich sehr interessiere für das Thema Anlegen, dass es eigentlich so etwas wie Neon so also halt wirklich einfach, günstig, digital, dass es so etwas eigentlich auch bräuchte zum Geld anlegen vielleicht ich dort das Gefühl kann, Geld anzulegen sind auch immer noch viel zu viel Hürden, technisch vom Wissen her, von der Startsumme etc. Und ist echt die Idee für Independence, dass man sagt, etwas Ähnliches, wie Neon gemacht hat, für das Bankkonto und für das Kärtchen, könnte ich vielleicht auch schaffen für das, für das Thema anzulegen. Wobei muss Fairwise sagen, wir hätte dann mal die Idee und am Anfang denkt man, ja nein, ein Startup gründen, das kannst du jetzt eh nicht, du hast ja noch nie gemacht, du weißt ja nicht, wie es geht. Und hast sehr viel oder ich habe sehr viel Zweifel gehabt. Es war einfach ein Gedankenexperiment für mich zum Spass, wie würde ich das machen? Und dann iteriert man das einisch zweimal und irgendwann denkt man, ja, wir können es ja mal probieren. Und dann gibt es noch ein mehr und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich starte einfach mal und schaue mal, wie weit ich komme. ist sicher ein gutes Learning und jetzt haben wir doch einiges, wir reden sicher noch darüber, einiges auch in können machen. Mhm. Aber das ist wirklich auch eine sehr graduelle Entscheidung jetzt bei mir.
0: Und gleich, äh, wie du sagst, oder, äh, du denkst, vielleicht hast ich es noch nie gemacht, ich kann das nicht, andere können das besser, wie soll ich denn starten, woher soll ich das Geld nehmen und ich weiss es nicht, aber ich gehe nicht davon aus, technisch, eben, es soll einfach sein und so weiter für den User, aber im Hintergrund ist das wahrscheinlich eher kompliziert und dann als Fintech häufig auch noch reguliert und hast irgendwie noch dort damit zu kämpfen. Wie bist du denn da vorgegangen? Also äh, eine grosse Idee, die ja eben doch, ich sage jetzt, deutlich grösser ist, wie schnell ich weiß auch nicht, ich tue eine Beratung anbieten oder so. Mhm. Wie bist du, wo gesagt hast du mal, ich starte jetzt hast du gerade den Job könnt und die voll auf das gestürzt oder wie bist du vorgegangen? Was sind die ersten Schritte mit Findependent?
1: Independent? Ja, also ich bin, also ich bin noch bei Neon im Praktikum und bin der bei gegangen, ähm, weil ich zwar Glück hatte, sie haben, also ich hätte bleiben, hätte ich Produkt übernehmen, was sicher auch spannend wäre, aber sie haben damals hatten sie noch Wechselkursgebühren gehabt. Und ich hatte das Gefühl, das Geschäftsmodell ist zwar eigentlich cool, aber mit diesen Wechselkursgebühren bin ich nicht sicher, ob das klappt. Oder die haben es dann auch abgeschafft, ein Jahr später. Aber ich finde, wenn du in einem ganz jungen Startup noch bist, musst du wirklich das Gefühl haben, dass das klappt. Das könnte erfolgreich sein, weil sonst, wenn du jeden Tag arbeiten kannst und denkst ein bisschen, ja, klappt das wirklich? Und darum habe ich dann das Gefühl gehabt, ich möchte etwas Eigenes. Ähm, also nicht mehr den Job müssen künden, sondern ich habe schon nichts gehabt. Ich hatte zuerst noch eine Webseite, gehabt, die, gibt's heute immer noch. die heisst noch. die hat damals Findependent geheissen, den Namen habe ich dann gebraucht für das Nächste. Ähm, und dort habe ich einfach mal solche Finanztipps gesammelt, alles, was ich gewusst habe, probiert auch weiterzugeben den Kunden, also nicht den Kunden, sondern einfach den, den Leser, den User, ähm, zu der Sühle 3A, zum Bankkonto, wie man günstige Fremdwährung zahlen kann, gute Kreditkarten und, und, und. Ähm, und eigentlich im Rahmen von dieser Website ist auch ein bisschen, habe ich da so gemerkt, dass ich im Bereich Anlegen noch nicht so etwas wirklich Cooles kann empfehlen kann. Also ich habe so im Bereich Bankkonto nicht eben Neon können empfehlen können. Für im Ausland zahlen, Revolut, Säule 3a, habe ich Viag mega cool gefunden. Und im Bereich Anlegen bin ich nicht so happy gewesen. Es hat schon ein paar andere Produkte gegeben, sogenannte Robo-Advisor. Aber dort habe ich irgendwie bei so ein das Gefühl gehabt, das könnte man noch ein, bisschen, noch ein bisschen, anders in meinen Augen, noch ein bisschen besser machen. Und das ist vielleicht auch also der zweite, zweite Ursprung von der Idee, um den auch zu gründen.
0: Wir hatten einen kleinen Unterbruch. Der Matthias hat nämlich Coworking-like cool müssen das Büro ähm, wechseln oder den Raum wechseln. Wer auf YouTube schaut, sieht, dass er plötzlich einen neuen Hintergrund hat im Video. <lacht> ähm, aber wir, wir machen jetzt Twitter nahtlos. Matthias, eben, erzähl mal, was waren jetzt genau die ersten Schritte, waren, die du gesagt hast, ich mache selber, ich muss Independent gründen, es braucht eine Anlage-App. Wie bist du vorgegangen?
1: Genau, eben, das hast du vorhin schon ein angesprochen, es gibt sehr viele Hürden äh, auf dem Weg, ich muss vieles überlegen, aber es gibt so ein eine logische Reihenfolge, wie du das eigentlich musst angehen musst, weil zum Beispiel, wenn man einen Bankenpartner finden möchte, dann muss man für das reguliert sein. Also eine Bank arbeitet nicht mit dir zusammen als Vermögensverwalter, solange du noch keine Lizenz hast. Das heisst, ich habe relativ früh gewusst, ich muss eigentlich zuallererst Mal äh, eine Regulierung haben und zum reguliert sein, musst du auch gerade schon äh, ein AG gründen. Also das ist zum Beispiel auch ein Unterschied, es gibt vielleicht ja viele Startups, wo man einfach mal anfängt und dann vielleicht zum Beispiel, wenn wir Investoren dazuholen zuholen oder wenn wir so schwett wachsen äh mal ein AG oder ein GmbH gründet. Und ich habe wirklich eigentlich schon ziemlich am Anfang in den ersten Woche gesagt, ich, brauche, ich muss jetzt ein AG gründen. Das ist natürlich auch schon die erste Frage, wie kommst du überhaupt zu dem Geld? Äh, da habe ich glücklicherweise können, äh, von meinen Eltern das vorbeziehen ähm, mhm. und habe dann so mit dem Geld eigentlich eine AG gegründet, weil ich habe gerade noch im Studium gegründet, also ich habe nicht sehr viel auf der Seite gehabt. Ähm, wo wir dann die AG gegründet haben, eben dann, also im nächsten Schritt haben wir dann die Lizenz bekommen und etwa ein halbes Jahr später haben wir dann auch können die Partnerschaft äh, mit der Landsburg Lenzburg abschliessen. Äh, das ist natürlich sicher ein wichtiger Meilensteig, weil ich habe auch, ich auch gesagt, ich mache, entwickle noch keine App, wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt eine Bank finde, wo ich das zusammen machen kann, weil es gibt gar nicht so viele Banken, die offen sind, um so mit einem Startup zusammen zu arbeiten, wo vielleicht auch etwas Ähnliches anbietet, wie sie selber schon anbietet. Äh, viele Banken wollen sich da selber nicht unbedingt kannibalisieren. Typ Lenzburg hat das eine offene Strategie. Und darum sind auch viele FinTech-Startups am Schluss auch bei ihr gelandet. Sie machen es auch gut. Ähm, und dann, als äh, ich die Bankenpartnerschaft gehabt habe und und wusste, jetzt könnten wir eine App entwickeln und starten, dann habe ich auch nochmal Geld aufnehmen. Ähm, weil ich noch allein bis zu dem Zeitpunkt den ich auch, und ich auch nicht selber können, entwickeln konnte, habe ich wie auch gewusst, ich muss es mit der Agentur zusammen machen und die App kostet dann auch noch mal etwas, ähm, bis die wirklich ready ist. Also, das, ist echt der das sind so die Schritte, gewesen, die wir gemacht haben. Ja, du hast selber gesagt, du musst Geld aufnehmen
0: ähm Du hast aber erst eigentlich gehabt, du hast eine Lizenz gehabt und du hast quasi eine Bank, gehabt, die zusammen gearbeitet hast aber du hast noch keine Kunden, gehabt, keine Umsätze gemacht, irgendwie erst so die Idee, noch keine App, code zeigen Wie bist du zu dem Geld gekommen? Wie viel Geld hast du da gesucht? Mhm. Mit was für einer Story hast, hast du das Geld können aufnehmen können? Weil
1: das ist schon immer der Punkt,
0: eigentlich hast du noch nichts gehabt. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, äh, noch nichts gehabt, wirklich zählt, aber was sicher schon wertvoll war für die Investoren, indem ich schon eine Lizenz hatte und einen Bankenpartner das hat sicher schon signalisiert, hey, der Matthias meint es ernst. Er hat auch schon drin investiert und hat auch schon ein paar wichtige Schritte oder Vorschritte, wenn man dann sagen, hat er auch schon genommen. Oder? Ich glaube, es ist immer dann schwierig, Investoren zu suchen, wenn man selber noch nicht 100% committed ist und vielleicht äh, das nicht Vollzeit macht oder es einfach so aussieht, als wäre, wäre man gar noch nicht so ernst bei der Sache. Und das haben wir irgendwie schon ein bisschen gesehen, äh, obwohl man auch gesehen hat, es ist noch ein langer Weg nach vorne. Und das Geld damals ist eigentlich wirklich auch wieder noch aus dem Umfeld gekommen. Also Freunde, Familie nochmal. Wir hatten dann erst später, wo wir dann noch ein bisschen weiter gewesen, sind, haben wir wirklich, ich sage jetzt mal professionell oder einfach Business Angels gehabt und dann später auch Venture Capital. Aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: Irgendwann zwischen denen war Höhle der Löwen noch gewesen. Ihr habt euch dort in die Höhle gewagt. Ähm, Weil es eben, wie du sagst, es sind mehrere Schritte, hast immer wieder mal Geld gebraucht. Wie ist das zustande gekommen? Wie sind ihr zu dem gekommen, dass ihr zu Höhle der Löwen sind? Was hat das für eine Auswirkung gehabt? Einerseits auch so die Ausstrahlung an sich, da gemerkt. Wie sind ihr mit dieser Publicity umgegangen? Und so. für so die ganze Höhle der Löwen Story.
1: <lacht> das ist cool. Äh, Höhle der Löwen war noch mal etwas später. Gewesen. Also, da sind wir wirklich auch schon live gsi am März. Nur heute frisch live am März, aber wir sind live ähm, Ich kann ehrlich gesagt... Neon ist ich habe Hülle der Löwen sich Ich habe gewusst, dass es eigentlich ein gutes Format ist, dass es gute Reichweite gibt ähm, und dass es auch ein gutes Signal ist, wenn man dieses Investment bekommt. Ich kann selber nicht unbedingt das Fernsehen wollen. Ich ähm, habe mich dann auch dagegen gewehrt Zuerst, aber meine Freundin hat dann gesagt, will hey, der Löwen habt ihr euch überhaupt schon beworben, warum macht ihr da nicht mit und dann habe ich dann ja, das haben wir mir überlegt und dachte, das ist eigentlich schon eine gute Chance. Man muss ja vielleicht manchmal auch über den eigenen Schatten springen und mal etwas machen, wo man im ersten Moment nicht so wett. Ähm und definitiv. Wir ja, haben das ist so viel <lacht> Last Minute noch beworben und dann auch sehr lange nichts gehört. Und ich habe es eigentlich schon wieder abgeschrieben gehabt, innerlich. Und dann sind die plötzlich, ist ein, der Sender gleich noch gekommen, ob wir können ein Online-Casting machen Schon ein paar Tage später äh, sind wir ein überrumpelt worden. Es ist plötzlich alles nur noch um das dreht. Noch dem Online-Casting wiederum, nur ein paar Tage später, sind wir eigentlich schon im Studium. Und dann nach dem Aufnehmen geht, ist es etwa ein halbes Jahr gegangen. Oder sogar also ein bisschen länger, bis es dann effektiv ausgestrahlt wurde. Ähm, ja, das ist eine super coole Erfahrung. Ähm, hat, wie gesagt, für mich recht überwindig gebraucht. Auch für, für Nadine, für meine Mitgründerin jetzt auch extrem überwindig gebraucht, wirklich das wirklich zu machen. Aber wir haben beide gesagt, wir haben extrem viel lernen wir haben in der Sendung dann ja auch ein Investment bekommen von Roland Brack. Wir haben im Anschluss auch noch den Lukas Speiser dazugenommen. Das sind auch zwei profilierte Business Angels, die wir jetzt an Bord haben. Das war sicher auch cool. Gewesen. Aber auch für uns persönlich äh, ein Mega-Learning äh, und eine super Herausforderung, die wir können meistern können.
0: Jetzt ist ja gerade unmittelbar in den Medien ähm, eher so ein bisschen... Oder werden die negativen Seiten von dem gezeigt? Und eben, dass halt einige oder viele Deals, die quasi im Fernsehen zustande kommen und ausgestrahlt werden, nachher nicht zustande kommen und im Nachgang dann trotzdem abgesagt werden. Ähm, da ist teilweise die Sendung recht best wurde, habe ich das Gefühl gehabt. Wie hast
1: du das erfahren? Wie war dein Gefühl damit? Ja, äh, ich habe den Artikel auch gelesen. Ähm, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass äh, die Leute oder die Jury oder die Leute, die das beurteilen, die vorher von den Startups noch nichts bekommen. Also die zuerst erste Mal von uns gehören in der Sendung. Die Sendung selber geht dann ein länger, also wir sind vielleicht etwa dreiviertel Stunde bis eine Stunde im Gespräch mit denen und es wird dann zusammengeschnitten auf eine Viertelstunde mhm. und sie können das sicher einen sehr guten Eindruck gewinnen, aber die klassische Due Diligence, wie man dem sagt, die Überprüfung, die es eigentlich immer gibt, wenn es um so um um Geldbeträge geht, die kann eigentlich einfach in dem Setup erst im Anschluss stattfinden und dass dann quasi halt noch Sachen aufpoppen, wo dann die, die eine von den beiden Seiten sagt, ja, wir werden doch nicht. Ich glaube, das ist normal, das kann immer passieren. Mhm. Ähm, was ich finde, ich weiß nicht, ob man vielleicht mit den Gründern noch besser kommunizieren müsste, das Ganze, dass das vielleicht nicht ganz klar ist für alle. Ähm, für uns ist das auch damals die erste Due Diligence. Wir haben das vorher so auch nicht erlebt mit der Friends and Family. In der ersten mhm. Finanzierungsrunde haben wir das noch nicht gemacht. Ähm, bei uns ist es super gut gelaufen. Äh, der Roland Brack hat auch einen Manager für seine Startup-Beteiligung, der dann auch super im Lead siehst. Sie haben uns klar gesagt, was sie von uns wollen sehen gesehen. Wir haben die Dokumente geliefert. Und dann sind wir eigentlich wirklich also sehr ein konstruktiver Dialog. Es braucht noch ein etwas, bis wir, bis wir beim Ziel ist. Das ist normal. Aber bei uns ist es eigentlich schnell und gut vorwärts gegangen. und Wir haben vielleicht ja, etwa drei Monate nach, nach, dem, nach der Aufzeichnung haben wir dann auch das Geld wirklich in der Bank gehabt.
0: Ja, also eben. Das heisst halt einfach, theoretisch kannst du ja im Fernsehen oder in dieser Aufnahme oder während dem Gespräch alles sagen und man kann die, die Zahlen teilweise halt gar nicht erst richtig Eroieren, stimmt das wirklich so? Hat man sich genau richtig verstanden? Hast du irgendwie etwas dazugedichtet, das nicht stimmt oder etwas vielleicht weggelassen, das du hättest sollen sagen? Und das findest du dann halt erst im Nachhinein raus. Und wenn man dann irgendwo merkt, hey, das ist irgendwie, passt vielleicht trotzdem nicht, dann, äh, dann kommt es nicht stand. Aber für dich in dem Fall eine super Erfahrung gewesen und du kannst selbst, auch an einem start Startup trotz der negativen Seite, wo halt quasi, dass es trotzdem nicht standkommt, ähm, würdest du es empfehlen, dass man es mal ausprobiert nochmal? mal Absolut.
1: Ich glaube, gerade wenn man ein Produkt hat für Endkunden, also ein B2C-Startup ist, das ist eine super Chance. Es gibt eine riesen Reichweite. Wenn man ein Investment bekommt, gibt es auch noch mal im ganzen Unternehmen auch Credibility. ich ist für uns jetzt zum Beispiel wichtig. Team anlegen, wo ja auch viel Vertrauen braucht. Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, dass wir die finanziellen Mittel, die man dort bekommt, nicht mega fix einplant, sondern wir sagen, hey, das wäre jetzt eigentlich noch so ein, ein Add-on. Man weiss ja nicht, ob man einen Deal bekommt, man weiss nicht, ob dann der stanken kommt und 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 dass man nicht sich nicht zu fest abhängig macht von dem, ähm, weil das vielleicht vielleicht sich verzögern kann oder dann doch nicht stanken was aber bei allen anderen, wir haben auch andere Gespräche mit Investoren, da kann genau das Gleiche auch passieren. Ähm, mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, eben, ihr habt den aufgenommen und die Ausstrahlung ist aber erst ein halbes Jahr später gewesen. Wie bereitest du dich auf den Ausstrahlungstermin vor? Ähm, weil du ja weisst, dann hast du Publicity, dann kommst du im Fernsehen, dann hast du wahrscheinlich viel Zugriff. Und wie viel mehr Traffic hast du während einer Sendung? Kannst du wirklich zuschauen, wie irgendwie deine Webseite fast kollabiert oder deine App? Wie bist du da nachher vorgegangen?
1: Ja, das ist, echt, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich glaube, wirklich am nervösesten vor der Ausstrahlung. Nadine und ich sind nervös gewesen, weil wir so haben, uh, was wird überhaupt gezeigt, wie wird es zusammengeschnitten. Wenn man weiss, wir, wir hätten einen Deal bekommen, ich dann weiß dann weiss schon, sie müssen positiv zusammenschneiden, weil es gibt ein Happy End. Das ist schon mal gut. Äh, unsere CTO war vor allem nervös gewesen, ob die Webseite habt Wir haben dann ein bisschen abscaled mit dem Hoster und haben dann eigentlich durch einen sehr glücklichen Zufall auch das Mitz in unserem in unserer Sendung oder in, unserer, in unserem Teil auch noch eine Werbepause hatte. Das heisst, jeder hat natürlich das Handy und ist oder viele sind dann auf die Webseite schauen und dann ist es wirklich krass gewesen. Also das sind dann, da reden wir schon von Tausenden und ich glaube, haben da wirklich auch mehrere Hundert oder sogar Tausende auch mit der Registrierung angefangen. Ein paar natürlich auch nicht abgeschlossen, aber auch sehr viele abgeschlossen. Also das bringt schon mega etwas und am nächsten Tag ist vielleicht auch noch die ein oder andere äh, Medien, die noch darüber berichten, äh, wo sind die Multiplikatoren, die dann auch noch ins Spiel kommen? Genau. Was für uns noch wichtig war, ist, wir haben auch noch auf der Webseite quasi vielleicht das dass wir, oder haben wir auch den Kunden zeigen hey, wir sind jetzt schon viel weiter, weil wir haben damals beim Aufnehmen gesagt, wir haben 150 Kunden und haben aber dann, wo es ausgestrahlt wurde, ist halt gleich schon 800, 900 gekannt. dann haben wir eigentlich signalisieren hey, es ist jetzt gar nicht mehr so klein, gar nicht mehr so frisch, wie es damals noch, noch war, ist. um ähm, so auch noch ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen. Genau.
0: Ja, ich habe auch schon gemerkt, also eben, wenn, wenn du etwas siehst und du findest es spannend, gehst du wirklich häufig googeln und tragisch oder mega schlimm sind manchmal die Fälle, wo du schauen kannst irgendwie, ja, ähm, wir haben im Moment einen Lieferstopp oder wir haben irgendwie das Produkt zurückgenommen es hat äh, einen Fehler drin. Gehabt. Also das ist natürlich brutal schlecht, wenn das während dem Ausstrahlungstermin kommt. Du hast gesagt, ihr hat 900 Kunden Plus, ja, minus. Plus, minus, ja. Und wie viel haben wir so einen Monat später nach der Ausstrahlung? Also weißt wie krass ist der Multiplikator? Mhm, war? Also
1: vielleicht noch das Gute. Das Schöne ist, bei einem digitalen Produkt, es ist wirklich sehr gut skalierbar. Also eine Anlage -App kann man super skalieren. Äh, hast vielleicht das Problem nicht mit dem, mit den Lieferengpässe. Das hat vielleicht andere Herausforderungen, wenn man digital etwas Aber das haben wir eigentlich nicht gehabt. Wir haben gewusst, wir können auch, äh, das Vielfaches von der Kunden auch handeln. Wir haben, Ausstrahlung, würde ich sagen, ist etwa Mitte November gewesen. Und wir sind dann bis Ende Jahr auf etwa 2500 Kunden gewachsen. Also haben dort eigentlich ja knapp verdreifacht noch innerhalb von, von eineinhalb Monaten zum so ein bisschen das Gefühl gegeben.
0: Und ist das so der grösste Multiplikator gewesen der ganzen Zeit jetzt von Independent dass er wirklich so der Event Höhle der Löwen hat wirklich so den grössten Sprung gemacht oder hat es vielleicht weitere gegeben die so, so wie Happenings waren, sind mhm. wo nachher gerade ein Sprung passiert ist
1: mhm. also wir haben gerade nach Höhle der Löwen haben wir noch einen, einen Day Deal gemacht mit Brack.ch das ist so die, die Deal-Plattform von Brack.ch wo jeder Tag eigentlich ein Deal ist und der hat eigentlich auch noch mega äh, eingeschenkt jetzt haben wir natürlich eine super Story gehabt der Roland hat die gerade investiert bei uns in Hülle der Löwen und ich glaube, es ist auch so ein Publikum, das so ein bisschen affin ist für Hülle der Löwen. Und viele sind dann eigentlich auch aus dem Deal noch, Von denen haben wir ja noch zwei, drei mitgemacht, weil sie so gut gelaufen sind. Aber ich denke schon, Hülle der Löwen ist für uns der grösste einmalige Effekt gewesen, den wir bis jetzt hatten in unserer Geschichte.
0: Okay, perfekt. Jetzt, ihr seid eine Anlage-App. Was heisst das ganz konkret? Also, weißt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich will jetzt Geld anlegen, ähm, komme zu euch, gehören Independent, Wie läuft das ab? Was kostet das? Was macht ihr genau?
1: Genau, es ist wirklich so, dass ähm, du kannst dich komplett online registrieren kannst. Du kannst in die App starten oder auf unserer Webseite starten. Es ähm, geht etwa eine Viertelstunde. Dort helfen wir dir zum einen, die passende anlage für dich zu finden. Also auch mit einem risiko rendite das zu dir passt. Weil es gibt ja ein paar, die vielleicht ein bisschen mehr Risiko wollen eingehen wollen, ein paar, die lieber ein bisschen vorsichtiger starten Da Dann können wir alles auch abdecken mit unseren verschiedenen Anlagenlösungen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist halt wirklich, dass du dein persönliche Konto- und Wertschriftendepot bei der Bank eröffnest. Und wenn dann eigentlich alles ready, und das geht wie gesagt nur etwa eine Viertelstunde, geht dann noch einen Tag, bis wirklich alles parat ist, einfach seit der Bank. Aber nachher hast du einfach dein eigenes Konto und du kannst dir darauf Geld einzahlen. Wenn Geld drauf kommt, legen wir es für dich an und du kannst von dem Konto wieder über Depp quasi Geld rausnehmen. Und so eigentlich mega flexibel und unkompliziert den Teil von der Ersparnis anlegen, wo jetzt du sagst, den brauche ich eigentlich nächstes Jahr, fünf Jahre vielleicht wahrscheinlich nicht. Und mit dem wird ich ein bisschen mehr machen, als einfach nur am Sparkonto liegen lassen. Also so Sachen kann man natürlich auch bei der Bank machen, oder jede Bank bietet auch etwas Ähnliches an. Ich denke, der Vorteil bei Independent ist, dass es wirklich komplett digital ist. Und weil wir auch ein komplett digitales Setup haben, haben wir auch viel tiefere Kosten und können das auch halt mit viel tieferen Gebühren äh, den Vorteil der Kunden auch weitergeben.
0: Und wenn du sagst mit viel tieferen Gebühren, was kostet denn das? Also wie hoch sind die Gebühren?
1: Genau, typischerweise eigentlich bei so Anlagenprodukten ist das immer ein Prozentsatz auf der Gesamtanlagesumme, die du investierst, pro Jahr investierst. Ähm, das ist jetzt bei uns 0,44%. Pro Jahr. Das heißt, wenn du 10'000 Franken mit Independent anlegst, kostet dir das pro Jahr 44 Franken. Und bei der Bank, wenn wir alles zusammenrechnen, kostet das schnell 1 oder sogar 2% pro Jahr. Also es ist schnell mal doppelt, dreimal so teuer.
0: Und wie investiert dir da Geld? Also wenn ich es richtig verstehe, dann ist es quasi so, dass ich merke, ich sollte mir machen mit meinem Geld oder ich wollte mir machen mit meinem Geld. Und gebe aber dann eigentlich wirklich die Verantwortung komplett an euch. Also ich kann nachher nicht irgendwie eine einzelne Aktie kaufen und sage, ich wollte jetzt da noch in das Unternehmen investieren und in das, sondern ich zahle einfach aufs Konto ein. Es gibt irgendwie einmal eben so eine Risikoprüfung ähm, und nachher machen ihr mit meinem Geld. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, teilweise, ja. Äh, was, was korrekt ist, bei uns kann man nicht in einzelne Aktien äh, investieren. Also es ist nicht, nicht eine Trading-App, wo du jetzt selber kannst sagen, oh, heute kaufe ich Tesla, äh, oder vielleicht auch besser nicht, oder vielleicht besser schon, und, oder, oder, oder Krypto kann man auch nicht. Es ist wirklich, wir tun die sogenannten ETFs anlegen, das sind äh, Exchange Traded Funds, oder auf deutsche Börse gehandelt, die Fonds. Ähm, die Fonds investiere immer in einen Gesamtmarkt. Es gibt einen ETF und der investiert noch in gesamte Schweizer Aktienmarkt oder es gibt einen ETF, der investiert in gesamte äh, amerikanische Aktienmarkt Und das hat den Vorteil, dass man dann eigentlich mit nur ein paar wenigen von den Fonds eigentlich an die ganze Weltwirtschaft investieren Und das wiederum hat den Vorteil, dass man halt sehr breit abgestützt angelegt ist und nicht mehr abhängig ist, ob es quasi ein einzelnes Unternehmen sich sehr gut oder sehr schlecht entwickelt oder sogar Konkurs geht, das merkt man dann gar nicht, sondern man profitiert dann wirklich eigentlich vom langfristigen Weltwirtschaftswachstum.
0: Und eure Kunden ähm, oder eure Zielgruppen sind das Leute, wo bereits investieren und irgendwie einfach Event diversifizieren oder sucht ihr eher Leute, die quasi die sich jetzt überlegen, ah, ich sollte in dem Fall mal etwas machen mit Geld und fange jetzt mal über Independent an, wer, wer ist eigentlich ein Ziel? Mhm,
1: also unser Anspruch war immer so, gewesen, dass wir eigentlich alles darauf ausrichten, auf die Leute, die noch nie investiert haben. Also dass wir es so verständlich und einfach machen, dass Leute, die noch nie von dem gehört haben, sich auf unserer Webseite informieren können, im ganzen Prozess sich immer gut informiert werden und mit uns eigentlich zuerst mal können Geld anlegen können. Es ist aber auch so, dass auch sehr viele Leute, die schon mal angelegt haben, vielleicht gerade in einer Bank, die merkt gemerkt haben, wie teuer das, das eigentlich ist, wenn man sich mal mit dem beschäftigt und alle Gebühren zusammenzählt, dass so irgendwie sagen, ja, das äh, stimmt für mich vielleicht Preis-Leistung nicht, äh, sich informieren und dann sehen, da es gibt eigentlich noch viel günstigere digitale Lösungen und dann so den Weg zu uns finden. Wir haben am Anfang, oder wenn man unsere Webseite schaut, dann hat man vielleicht so das Gefühl, ja, das ist so für die 20-30-Jährigen, weil es halt äh, ist, ist alles in Du-Form, ist sehr locker, etc. Aber wenn man dann schaut, unser Durchschnittskund ist 39. Also gar nicht mal so jung, einiges älter als ich. ich Weiß nicht, wie alt du bist, Nico, wahrscheinlich sogar älter als du. Ähm, also das heißt, ich glaube, dass... dass Gott, nicht ich so alt aus. Nein, Spass. <lacht> das, das, also das komplett Digitale und vielleicht auch mhm. ein bisschen moderne, das spricht eine sehr breite Zielgruppe an, interessanterweise. Oder 20% von unseren Kundinnen und Kunden sind über 50. Das ist immer so eine Zahl, wenn das so sagst, dann sind viele immer ein bisschen überrascht. Und dann mhm. denke, das ist ja nur etwas für die Jungen und das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein sehr, sehr breites Publikum. Ähm,
0: aber eben dann zeigst du ja grundsätzlich, dass du Menschen willst führen, dass sie investieren, die es bis jetzt vielleicht nicht machen. Mhm. Warum sollte man denn überhaupt investieren? Also, warum kann ich mein Geld nicht einfach auf dem Konto legen lassen? Warum findest du, es ist so wichtig, dass mehr Leute investieren und eben von dem Wirtschaftswachstum profitieren?
1: Ja, also es ist, es ist so zwei Seiten. Also die eine Seite ist vielleicht die individuellen. Ich glaube, was was man halt schon muss sehen, dass sich dass Sparen auf dem Sparkonto nicht wirklich lohnt. Also in Zeiten von Negativzinsen ist es offensichtlich, wenn ich nichts bekomme fürs Geld, sogar muss ich etwas zahlen, dass ich es auf dem Konto habe Aber auch jetzt, wo es langsam wieder ein Zinsen gibt, äh, wird es gar nicht so viel bringen, weil die Inflation nimmt ja auch zu. Also wenn man das historisch anschaut, ist es so, dass eigentlich der Zins, den ich auf dem Sparkonto bekomme, nur vielleicht etwa ein halbes Prozent größer ist als die Inflation, als eigentlich als das, was äh, alle Produkte teurer werden. Also ich mache netto nur etwa ein halbes Prozent vorwärts, was halt nicht viel ist. Oder? Also Sparkonto ist super, zum Geld aufbewahren, äh, für ein Jahr, vielleicht auch für zwei Jahre, für drei Jahre. Aber wenn man jetzt wirklich Geld hat, und man sagt, ich brauche die nächsten 5, 10, 20 Jahre noch nicht, ich brauche es vielleicht dann für meine Altersvorsorge, dann macht es halt wirklich Sinn, dass man das Geld auch anlegt, clever spart, weil man am Schluss einfach auch viel mehr davon hat. Im schlimmsten Fall, auf dem Sparkonto, wenn man dann noch je nachdem, wie viel Gebühren das man hat, nimmt es sogar der Wert vom Geld ab. Mhm. Wenn die Gebühren höher sind als der Zins, den ich damit habe. Und das ist natürlich einfach, in aus individuellen Perspektive, ist das ein bisschen schade, weil es ist einfach ein Potenzial, wo man nicht nutzt. Man sehr her zum Geld zu verdienen, aber nützt es nachher nicht clever, um es einfach vielleicht auch, auch sonst noch vermehren. Und das andere, was ich halt auch finde, ähm, im kapitalistischen System sind wir ja, viele von uns sind Arbeitnehmer oder, und Konsumenten. Also machen auch sehr viel, dass das Ganze läuft, profitieren aber nachher eigentlich als Eigentümer, als Aktionär von der Unternehmen nicht wirklich von den von der ganzen Gewinnen und Profit, die erzielt werden. Und ich glaube, es ist auch aus dieser Perspektive gut, wenn der Kapitalismus möglichst breit abgestützt ist und wir ein Wirtschaftssystem haben, das möglichst viel nicht dient. Und das ist vielleicht auch noch Motivation, warum ich zu viel habe, möglichst viel sollten auch, sollten auch anlegen
0: mhm. Da sehe ich grundsätzlich beide Punkte. Aber es gerade zum ersten Punkt, das ist ja gut und recht, oder? Und du sagst, ja, Licht nimmt auf dem Sparkonto mit Gebühr den Gebühren sogar der Wert vom Geld ab. Aber jeder, der jetzt vielleicht den anfangs 2022 investiert hat und Ende 2022 geschaut hat, da hat bei den Aller, Aller, Allermeisten das Geld garantiert an Wert verloren. Ähm, wie gehst du mit diesem Argument um? Also ich kann ja auch, wenn ich investiere, Geld verlieren.
1: Absolut, das ist ein super Punkt. Also auch ganz transparent, auch alle unsere Anlagelösungen haben im 2022 Geld verloren, Verlust gemacht. Die, hat die Pensionskasse den Verlust gemacht, die SNB hat einen Verlust gemacht. Es ist einfach ein schlechtes Anlagejahr. Ich glaube, was wirklich mega wichtig zu verstehen ist, dass das Risiko vom Anlegen extrem davon abhängig ist, wie lange ich tun Anlegen ähm, wenn man sich so etwas vorstellt, wenn man jetzt einen einzelnen Tag anlegt, ist vielleicht die Chance 52%, dass es umgeht und 48%, dass es geht. Also ist fast Casino. Und auch mhm. über ein einzelnes Jahr, es gibt immer gute Jahre, es gibt schlechte Jahre, oder? Und das ist ganz normal, weil die Börse, gibt immer die Übertreibungen, die Zyklen, dann läuft es mal sehr gut, dann brechen die Börse wieder ein und dann erholt es wieder. Das gehört zum System dazu. Ähm, wenn man jetzt aber schaut, über fünf, sagen wir über zehn Jahre oder sogar über 15 Jahre, ist dann die Chance, dass man eigentlich mit Anlegen, wenn wir wirklich die ganze 10 Jahre investiert, dass man Verlust macht, ist dann sehr, sehr klein. Ist einfach vielleicht noch 2% oder über 15 Jahre hätte es noch gar nicht gegeben, wenn man am Schweizer Aktienmarkt investiert hat, dass man nach 15 Jahren nicht im Plus im, im gsi ist. Mhm. Und wenn man wir, wenn wir jetzt eben wirklich den Anlagehorizont hat, wenn man Geld hat und man sagt, ich brauche es wahrscheinlich die nächsten 15 oder sogar 15 Jahre nicht, dann... Ähm, ist eigentlich das Risiko, wenn man das Geld anlegt, dass man am Schluss wirklich weniger hat, ist eben sehr, sehr klein. Was man sich muss bewusst sein es gibt die Wertschwankung und die muss man dann auch aushalten. Also man muss dann auch damit leben, dass wenn man 1000 Franken einzahlt hat, das halt temporär in der App steht, das ist nur noch 800 Franken wert und nicht, nicht dann nervös werden und alles verkaufen. Aber wenn man dann durchhält, über wirklich die 15, 15 Jahre, dann ist die Chance wirklich super, dass man mit, mit, mit Anlegen mehr macht als auf dem Sparkonto. Da, wir sagen auch immer mit Independent mhm. nur den Teil von der Ersparnis anlegen, den man voraussichtlich die, die nächsten fünf Jahre nicht braucht. Man kann das Geld immer zurücknehmen, man kann es immer verkaufen, ähm, aber wie gesagt, das Risiko vom Anlegen äh, ist halt ist noch grösser, wenn man es nur für ein Jahr oder zwei Jahre anlegen möchte. Und Findependent ist jetzt wirklich auch nichts, um jetzt einfach äh, schnell reich werden oder irgendwie so. Es ähm, ist auch nicht spekulativ, sondern ist wirklich langfristig, sehr breit abgeschützt als clevere Alternative zum Sparkonto.
0: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer. Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du die Löhne musst zahlen Anstatt die Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du die Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die, Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und und und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber kommt von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Und wenn du jetzt aber sagst, oder, du kannst eben mehr daraus machen wie auf dem Sparkonto, was ist denn hier langfristig realistisch? Also, du, du hast gesagt, jetzt tun wir mal inflationsbereinigt weitermachen, du hast gesagt, eben, irgendwie auf dem Sparkonto ist da langfristig ein halbes Prozent, das du irgendwie vorwärts machst. Mit was kann ich bei Independent rechnen, wenn ich jetzt eben mehr wie die 15 Jahre anlege?
1: Ja, ich also. Man kann es natürlich nie voraussagen oder, oder genau sagen, wenn man sich historisch anschaut, die letzten 15 Jahre, wo wir auch gute und schlechte Zeiten drin hatten, ist es vielleicht grösser nur nicht 5%, wo man hier pro Jahr rechnen kann. Und das gibt dann vor allem über die lange Dauer und da recht etwas zusammen. Also es kann schon sein, dass sich dann das Geld über 20 Jahre äh, verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht. Also es ist dann schon substanziell
0: Okay, perfekt, jetzt hat das Mikrofon schnell gesponnen.
1: Ähm
0: Jetzt habe ich natürlich für Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Deal vorbereitet, gell? Ähm, ausgehandelt, dass wenn jetzt jemand sagt, hey, komm, okay, eigentlich ist ja jetzt der viel beste Zeitpunkt, wie vor einem Jahr zu investieren, weil zumindest der erste Rückgang ist schon passiert, ich kann weiter drab, das wissen alle, aber zumindest nicht im Ganzen so weit, wie es vor einem Jahr hätte können ähm, Und der jetzt sagt, okay, komm, jetzt starte ich mal, ähm, jetzt wollte ich auch mal investieren und dem von dem Wachstum profitieren von diesen paar Prozent ähm, zumindest. Was ist der Deal, ähm, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern von «Macht ist Ding» kannst anbieten kannst?
1: Genau, äh, wir haben noch einen Code vorbereitet und der heisst ganz einfach «Macht ist Ding», alles aneinander, alles gross geschrieben. und wenn ihr diesen Code eigentlich bei der Registrierung eingeht, dann könnt ihr äh, von zweimal 20 Franken profitieren, als, als Guthaben, das ihr bekommen auf eures Findependent-Konto. Äh, die ersten 20 Franken kommen eigentlich gerade dann, wenn ihr mindestens 500 Franken mit Findependent anlegen und die zweite 20 Franken können wir dann an Ostern, wenn er immer noch mit Independent agleitet sind. Ähm, vielleicht zu den 500 Franken, das ist ja der Minimumbetrag, um zum mit Independent starten.
0: Okay, also wenn sie jetzt startet und die 500 Franken einzahlen, dann kommen wir 20 Franken geschenkt über. Und wenn sie an Ostern 2023 noch dabei sind, kommen jetzt nochmal 20 Franken über. Bis wann muss man denn jetzt äh, zum den Willkommensbonus bekommen? Bis wann muss man da starten und investieren? Nur, dass man, es das braucht irgendwie, sie können einen Tag vor Ostern investieren und dann kommen wir 40 Franken über Oder geht das?
1: Ja, ideal wäre schon, dass wir es eigentlich mal, bis Ende Februar mit dem gest gestartet haben. Genau, damit es dann auch gut läuft.
0: Super. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch verlinkt in den Shownotes ähm, auf der Webseite wwwmach oder wer das Ganze als Video schaut, unterhalb vom Video verlinkt, auch nochmal mit dem Code. Merci vielmals für den Deal. Also, das heißt man hat sowieso, wenn man 500 Franken investiert, 40 Franken schon mal geschenkt, wenn man dabei bleibt. Das ist schon fast, das sind 8%, ähm, auf die 500 Franken unbedingt mal ausprobieren und dann sieht man ja, das wächst. Was empfiehlst du im Grundsatz beim Investieren? Dass man jeden Monat irgendwie den gleichen Betrag investiert oder dass man einfach Ende Jahr, ich sage jetzt Kassensturz macht und schaut eben, was brauche ich jetzt in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht und dann das investiert? Was ist das, das beste Vorgehen?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten. Mir empfehlen eigentlich immer, möglichst regelmäßig anzulegen. Ähm, einfach ist es eigentlich mit einem Endurauftrag. Kann man auch einrichten, kostet ja auch nichts. Äh, unsere Anlagenlösungen eignen sich auch ideal, um wirklich auch regelmässig äh, kleinere Summen anzulegen. Das ist auch da sehr viele Leute machen. Ich habe auch viele Kollegen, die aber auch immer wieder schauen, wenn sich ein bisschen zu viel ansammelt auf dem Sparkonto, wieder mal Betrag überschieben. Das ist eigentlich auch super fein. Ich glaube, der Vorteil vom Endurauftrag ist halt, ähm, dass es automatisch ist, dass der immer läuft und dass man vielleicht das Geld auch nicht ausgibt, sondern halt dann auch gerade wegschiebt vom Konto. Es geht dann wirklich fast ein bisschen von allein und man, ist, man gibt dann vielleicht ein bisschen weniger Geld aus für, für neue Kleider oder für Ferien und kann dann trotzdem mit dem monatlichen Betrag über die Zeit äh, eine super Summe aufbauen. Und wenn man halt immer nur schaut, was ist am Ende übrig und man gerne ein bisschen viel ausgibt, dann ist vielleicht am Ende gar nicht so viel übrig und dann entsteht halt nicht gleich viel. Ähm, genau.
0: Ja, man kennt es selber, wenn das Geld auf dem Konto ist, dann geht es irgendwo auch wieder weg. Und irgendwie gibt man so aus mit kleinen Sachen, mit grösseren Sachen, wie es halt da ist. Genau. Und wenn es einmal weg ist, dann ist es weg. Matthias, meiner äh, Empfindung nach sind die Fintechs, wo etwas sehr Ähnliches machen oder als, als ich sage jetzt, potenzieller Hund fast genau das Gleiche machen. In den letzten Jahren irgendwie wie Pilze aus dem Boden gestochen wachsen, wie sagt man dem? Egal, ähm, wenn man das Sprichwort sagt ja. und nicht weiß, wie es funktioniert, ist es immer gut. Was macht ihr anders? Also, macht ihr etwas anders Sehe ich das als Kumpf vielleicht falsch? Oder was ist euch das Alleinstellungsmerkmal? Warum seid ich jetzt zu so Independent und eben nicht so irgendwie meine mit Mitbewerber?
1: Ja, äh, das ist natürlich auch eine gute Frage. Also, vielleicht gerade zuerst, wir haben nicht etwas mega super duper fancy gemacht, wo wir jetzt sagen das hätte jetzt so niemand. Wir haben vor allem, unser Ziel sind jetzt zwei Sachen gewesen. Zum einen, wir wollen wirklich ein Produkt machen mit dem, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und wir wollen einen möglichst einfachen Start können anbieten können. Das wirklich Leute, die noch keine Erfahrung haben oder sehr wenig Erfahrung haben, mit wenig Zeitaufwand einfach mal starten und mal mit Anlegen starten. dann kann man auch zum Beispiel schon ab 500 Franken starten. Bei anderen ist der Betrag eher ein bisschen höher. Wir können das Konto komplett online eröffnen. Das kommt jetzt immer mehr bei den anderen. Das haben wir aber von, von Anfang her an gehabt. Und was wir gemacht haben, dass wir kann die ersten 2000 Franken auch gebührenfrei anlegen, weil wir einfach das Gefühl haben, hey, so kann man es einfach mal ausprobieren und wenn einem das dann zusagt, wird man einfach vielleicht sowieso noch ein bisschen mehr Geld anlegen, ob es gibt einfach nochmal, nimmt nochmal so eine Hürde weg, so in der man nichts muss zahlen muss, so wir mal können das ausprobieren. So also die Freemium-Idee, die es vielleicht auch bei anderen Produkten gibt, haben wir probiert zu übertragen auf unsere anlage app und zum Preis-Leistungs-Verhältnis eben, das habe ich vorhin schon kurz angetippt, wir sind eigentlich, gemessen an Money-Land-Studie, der Money günstigste Anbieter von so Anlagen-Apps in der Schweiz, äh, wo jetzt vergleichbar sind. Das ist uns auch wichtig dass man halt, was man muss verstehen beim Anlegen, bei den meisten Produkten ist es ja so so, dass entweder hat es eine gute Qualität oder es ist günstig. Und beim Anlegen ist es ein bisschen anders, weil, wenn es günstig ist, heisst das nichts anders wie von der Rendite, die das Produkt oder die Anlagen erzielen, bleibt ein möglichst grosser Teil in der Tasche von der Kunden. Das heisst, wenn du wenig Gebühren zahlst, machst du auch eine bessere Netto-Rendite. Und wenn man jetzt sagt, Netto-Rendite von diesem Produkt, ist eigentlich eine Qualität. Oder könnte man eine gleichsetzen mit der Qualität, könnte man eigentlich auch sagen, eine Anlagenlösung ist eines der wenigen Produkte, die einen, einen tiefen Preis mit einer hohen Qualität einhergeht, wo das bei den meisten anderen Produkten eigentlich eher, eher umgekehrt ist, oder?
0: Ja, nur wenn ich die genau gleiche Rendite mache, ich sage jetzt brutto, oder? Also wenn ich ja jetzt ein teures Produkt habe, aber dafür, weil das Produkt teuer ist, auch jetzt in der Anlagelösung vielleicht eine bessere Rendite machen, kann ich ja gleich eine größere Netto-Rendite gemacht haben. Ich sehe Nein, Fall. Du, hast also... a,
1: du hast absolut recht. Und das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt. Im Bereich Anlegen... Wir legen nicht, nicht, sehr anders anlegen, als das Banken machen. Also das, was ich vorher gesagt habe, sehr breit abgestützt anlegen, möglichst vom Wirtschaftswachstum profitieren, das machen die Banken genau gleich. Ähm, wir haben einfach viel die, die schlankere Kostenstruktur. Also wir können sich so vorstellen, die, die Produkte machen alle ungefähr die gleiche Bruttorendite. Im einen Jahr das einzige besser, im anderen Jahr das andere besser. Aber weil wir wirklich viel weniger Kosten haben, ist über die Zeit die Netto-Rendite, die unsere Kunden in der Tasche haben oder können behalten, ist halt viel besser als beim klassischen Bankprodukt. Ähm, aber du hast recht gehabt, natürlich hängt es auch von den Bruttorenditen ab, aber wie gesagt, sind da, sind, wie angelegt wird, sind die Produkte alle sehr ähnlich. Es kommt also wirklich darauf an, wie viel das noch über Kosten und Gebühren halt auch noch abgibt von dem, was du erzielst. Okay.
0: Du hast jetzt ähm, hast schon angesprochen, ihr habt zwar die Höhle der Löwen, aber ihr habt dann nachher weitere Investitionsrunden gehabt und ihr habt nur in Anführungszeichen 0,44% Gebühren. Ähm, hier davon nimmt ja Typ Lenzburg wahrscheinlich auch nochmal einen Teil weg. Also ihr braucht ja das Volumen, dass sich das unter Strich irgendwann wirklich auszahlt. oder? Wie, wie hoch oder bei welchem Punkt das ist so der Break-Even und habt ihr den schon erreicht?
1: Ja, das ist recht, das ist wir müssen sicher ich sage, eine mittlere fünfstellige Anzahl Kunden haben, äh, dass sich das Geschäftsmodell rechnet Also jetzt haben wir ein bisschen über 5000 Kunden, idealerweise müssen wir nochmal etwa Faktor 10 so gross werden. Ähm, ich glaube, dann ist es ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil was wir sehen, dass Kunde eigentlich immer noch ein bisschen mehr anlegen und mit der, mit, der, mit der Anlagensumme steigt dann auch in so in Umsatz, ohne so dass wir extrem viel mehr Aufwand haben. Aber bis wir mal an diesem Punkt ist, äh, geht sehr, sehr lang. Gerade auch, weil wir uns entschieden haben, dass wir das Produkt machen für alle machen wollen, und wir auch mit kleinen Summen starten nicht schon aus einem grossen Betrag haben, halt, um wir überhaupt können starten brauchen wir halt dementsprechend viele Kunden, die mit uns mal anfangen, ähm, um überhaupt mal break even werden. Das also ist sicher eine der Challenges von Geschäftsmodell Geschäftsmodells. Also ich habe gerade am Anfang schon gewusst, wenn wir das machen wollen, äh, das geht Jahre bis wir, bis wir profitabel sind und wir brauchen externe Investoren, oder? Und genau die Überlegung musst du dir auch relativ früh schon machen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will das nicht, hätte ich mir vielleicht ein anderes Geschäftsmodell suchen. Also, dass man sich das auch früh schon bewusst ist, was es heisst, ein, so ein Produkt zu machen oder nicht zu machen.
0: Also, du meinst eben, dass man dann natürlich muss mit Investoren
1: schaffen und so weiter, Genau, und weil du musst es extern finanzieren, oder? Sonst, mhm. also, ja, sonst geht es nicht.
0: Wie wie planen der von diesen 5 auf die 50.000 Kunden zu kommen? Also, du, du hast gesagt, nochmal zu verzehnfachen. Weißt du, wie gönnen der Kunden? Wie, wie hast du vor, dass das geht?
1: Ähm, also, was wir gemerkt haben, ähm, haben wir haben auch viele Sachen ausprobiert haben im Marketingbereich, ist, dass halt ein Anlageprodukt, im wir sind, braucht sehr viel Vertrauen. Das macht auch Sinn. Und dann brauchst du auch Marketingkanäle, wo du das, das Vertrauen irgendwie kannst transportieren kannst. Ich mache ein Beispiel, wenn wir einen Deal machen auf Brack.ch und eben der Roland Brack ist bei uns investiert und wir sind bei Hülle der Löwen. Gewesen, ähm, dann gibt es die Credibility und die Leute sagen, das ist eine coole Sache, das probiere ich mal aus. Ähm, das ist sicher kein Scam, etc. Ähm, weil wir auch die Daydeal-Plattform die kennen, die Leute, etc. Mhm. Und wenn wir jetzt aber einfach ähm, Instagram-Werbung schalten, bei dir im Feed und dann siehst du das erst mal auf Independent-Anlage-App, du hast noch nie von uns gehört, du denkst vielleicht, oh, coole Farbe oder cooles Logo, aber du denkst jetzt, okay, noch nie gehört, Dann gebe ich sicher nicht mein Geld. Was ja, glaube ich, auch ein gesunder Abwehrreflex ist. Das heisst, so klassische Bannerwerbung ist für uns viel schwieriger, wenn man unseren Namen noch nicht kennt. Das heisst, wir müssen wirklich die Kanäle finden, wo wir eben das Vertrauen können transportieren können. Das ist zum Beispiel auch klassische pr oder eben Deals mit Partnern, Partnerschaften, ähm, weiterempfällige, sehr wichtige Kanale. wenn die Leute happy sind, das Produkt cool finden, erzählen sie es auch weiter. Das ist natürlich auch etwas, was wir ein bisschen aktiv probieren zu promoten und anzukurbeln. Ähm, ja, das sind, was wir auch viel machen, ist, ist SEO, also Leute irgendetwas googeln. Das ist ein Thema, wo die Leute viele Fragen haben, viele Sachen googeln, wenn sie Sachen wissen. Und probieren sie natürlich auch dort mit, mit, mit spannenden Inhalten abzuholen, ihnen etwas zu erklären, uns ist generell wichtig, dass wir den Kunden möglichst viel auch erklären und sie aber so eigentlich auch ein bisschen zu, zu independent herzuführen.
0: Und, und was sagt so die Roadmap? Wie viele Jahre gehen ihr euch noch, bis ihr, äh, dit, bis ihr das 10x Wachstum jetzt nochmal habt?
1: Ja, also realistisch ist, wir wir sicher nochmal drei Jahre, bis wir dort sind. Ähm,
0: und wie viel Geld brauchen wir noch? Mh,
1: wahrscheinlich auch nochmal also nochmal ein Paar Millionen, aber Einstellung.
0: Okay. Und wenn du jetzt neues Geld suchst, ähm, probierst du da vor allem mit den bestehenden Investoren, quasi dort noch mal mehr Geld zu holen oder gehst du auf andere Investoren zu? Bist du dann eben gleich bei ein paar Millionen, die du brauchst, auch bei anderen Investoren, wie vielleicht so die, die ersten, die es gewesen sind, die ein paar hunderttausend investiert haben?
1: Genau, das entwickelt sich natürlich auch. Also meine Freunde von damals, die können also A, haben die, die damals schon investiert und B, sind sie sicher auch andere Summen, die gefragt werden. Ähm ich glaube, es ist immer wichtig, oder also es ist immer ein gutes Signal, wenn die bestehenden Investoren auch noch mal ein bisschen mitmachen, im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Weil es gibt so ein Signal, dass man eigentlich immer noch das Gefühl hat, mal, das ist ein gutes Unternehmen, das, ist ein, das, das klappt, das ist eine gute Geschichte. Und es ist aber auch immer wichtig, dass man auch wieder neue Investoren kann gewinnen. Und es ist immer so ein bisschen eine Wechselwirkung. Die einen, wenn die anderen dabei sind, dann muss man immer ein bisschen schauen, dass man beide ein bisschen im Boot hat. Ähm, aber klar, es braucht immer, also das beste Beispiel, wenn es um eine Million geht oder größere Million, dann braucht es halt in der Regel auch Venture Capital und nicht nur Privatpersonen. Jetzt
0: hat ja meiner Wahrnehmung noch ist im Moment so ein bisschen im Trend, dass man äh, seine Community an der Firma beteiligt. Also mit ähm, zum Beispiel gerade Nikin hat ja über 5 Millionen eingesammelt innerhalb von glaub ich, ein paar Wochen aus der eigenen quasi, Community von den eigenen Kunden, die haben wollen, in Nikin auch investieren und quasi Miteigentümer sein, um das Wachstum vorantreiben. Gibt diverse andere Beispiele? Haben ihr euch das auch schon überlegt? Ist das irgendwie ein Thema oder gibt es Gründe, warum das, ist das für euch nicht passt? Weil ihr habt ja eigentlich 5'000 Kunden, die wollen all Geld investieren. Vielleicht würde ja der eine oder andere auch sagen, komm, ich, ich investiere auch noch gerade in das Produkt selber.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich bekomme immer wieder mal ein Mail über von, von unseren Kunden, die sagen, hey, ist mega cool den Panel, aber kann ich auch noch in euch als Startup investieren? Ähm, darum haben wir sicher auch schon diskutiert, intern im Team. Äh, ich finde es auch grundsätzlich eine spannende Idee, ähm, Kunden auch wirklich so als Miteigentümer ins Boot zu holen. Ich glaube, das stärkt, dann, stärkt dann auch nochmal die Community. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das äh, die primäre Idee war bei Nikin, dass also man das Geld schon auch braucht für die Weiterentwicklung, aber dass man sich bewusst auch entschieden hat, das Geld von den Kunden zu nehmen, um die wirklich auch noch mehr ins Boot zu bringen, um die auch noch ein bisschen besser einbinden. Äh, Neon hat das auch gemacht, noch ein paar andere haben auch, gross, auch viel Geld so eingenommen. Ähm, es ist immer die Frage, wenn du das machst, wenn ein guter Zeitpunkt ist. Wir haben bis jetzt das Gefühl gehabt, es ist eher noch zu früh. Ist. Aber ich würde es nicht ausschliessen, dass vielleicht das Jahr oder vielleicht auch nächste Jahr dass bei uns sogar auch zum Thema wird.
0: Ja, ich kann mir gerade vorstellen, wenn du sagst, natürlich, die Weiterempfehlung ist eins von diesen Sachen, wenn natürlich dann der Kunde auch noch beteiligt ist irgendwie am Unternehmen und so sowieso davon profitiert, von mich Kunden, dass dann so die Weiterempfehlung natürlich nochmal anders, vielleicht gefördert wird oder dass ich es dann umso mehr empfehlen will weil ich davon davon profitiere. Ähm, auch als Eigentümer, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde es eben auch eine spannende Sache ähm, und halt die technologischen Möglichkeiten, die es heute gibt, könnte es mit einem administrativen sich massiv kleineren Aufwand wie vor noch ein paar wenigen Jahren machen. Ähm, was hast du denn das Gefühl, was es dafür braucht? Also wenn du sagst, im Moment ist es vielleicht für euch noch zu früh, Wen hast du denn das Gefühl, ist der richtige Moment für
1: dich? Einfach für euch? Mhm, also ich glaube, du musst einfach eine gewisse Bekanntheit schon haben. nicht ist natürlich einiges bekannter, oder auch Neon einiges bekannter, als wir das noch sind. Ähm, wir waren auch immer bekannter, das ist super, ähm, aber eben, wir sind sicher noch nicht ganz dort. Ich glaube, was auch cool ist, wenn man das kann verbinden mit der Finanzierungsrunde, wo auch ich sage jetzt, professionelle Investoren zu der gleichen Kondition investiert haben. Wir hätten ja so ein bisschen Gefahr, dass wir vielleicht auch Privatinvestoren, die es nicht so gut können, beurteilen können, ob es ein fairer Deal ist, wir könnten die auch probieren, es ein bisschen übers Ohr zu hauen. Also nicht, nicht, dass jetzt das irgendjemand, würde ich gar niemandem unterstellen, aber die sind ja nicht gleich gut informiert und ich finde es eigentlich noch cool, wenn man sagt, hey, die, und die Investoren, die das wirklich professionell machen, die haben genau zu den gleichen Bedingungen können investieren können, wie ihr jetzt auch. Das sichert einem dann so ein bisschen ab, oder? Und das wäre vielleicht auch ein bisschen unsere Idee. Das heisst, wir würden es probieren, an eine Finanzierungsrunde knüpfen, die wir sowieso noch machen mit anderen Investoren. Und aktuell haben wir einfach gerade genug Geld und darum ist es ich, momentan kein Thema. Aber wir brauchen sicher auch wieder neues Geld ähm, mhm. in einer gewissen Zeit, darum wird es auch wieder zum Thema.
0: Spannend, perfekt. Also wer zulässt und jetzt das Gefühl hat, hey, ähm, wer vielleicht etwas unbedingt einmal investieren dranbleiben, das Produkt testen, dass er dann weiss, wo, dass er investiert. Ähm, weil häufig gesehen ich Sachen und denk' so, hey, das ist so ein geiles Produkt, kann ich da investieren? einfach weil ich das Produkt so geil finde. Und nachher schaust du mal nachher und manchmal kannst du, manchmal gesehen ich, die sind, <lacht> die sind schon an der Börse, manchmal gesehen ich, nein, kannst du noch nicht. Aber ist immer, wenn man sich halt ein bisschen damit beschäftigt, immer auch nochmal, auch nochmal spannender. Aber natürlich den ganz, ganz einen anderen Ansatz, wie da, wo ihr sonst machen tut, breit diversifiziert investierst, ähm, mit einer kleineren Rendite in dem Sinn. Matthias, vielleicht noch so abschließend ähm, du hast jetzt, ein Startup gegründet. Äh, ihr seid bei der Höhle der Löwen. Du das mit Investoren zu ähm, und weiterhin mit Investoren zu tun. Ihr habt schon 5000 Kunden generiert. Was sind so deine drei grössten Tipps für Leute, was sich jetzt überlegen, ein eigenes äh, Unternehmen zu gründen? Was sind deine Tipps für die, um ihr eigenes Unternehmen zu starten?
1: Ja, ich glaube, äh eine Frage, wo man sich vielleicht häufig stellt, so ein bisschen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, soll ich noch warten, ist vielleicht besser noch zu warten. Ich glaube, es gibt immer äh, Sachen, die vielleicht später besser werden, viele Sachen, die später vielleicht später schlechter werden. Bei mir zum Beispiel, ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung gehabt, dafür habe ich sehr äh, wenig Ausgaben gehabt, oder relativ günstigen Lifestyle gehabt, wenn ich heute mit Leuten rede, ähm, die dann halt sagen, ich könnt gar nicht mehr so günstig, einfach mal ein Jahr nichts verdienen, ich brauche das Geld, ich, äh, wir können mir halt auch regelmässig etwas. Also, wenn ihr euch die Frage stellt, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder nicht, ich glaube, klar, ich kann es nicht pauschal beurteilen, aber in der Regel sollte wir einfach mal starten. Ich würde es einfach mal probieren, mal überlegen, wie wir vielleicht auch als die, 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 die Idee testen mit möglichst wenig Geld, mal schauen, kommt das an, in Gesprächen, in einer kleinen Webseite, also wirklich relativ einfach mal anfangen. Und was ich auch gelernt habe, ist es wirklich ein Schritt für Schritt. Also man fängt mal an und dann klappt es und dann machst du weiter und wieder ein Schrittchen, wieder ein Schritt. Und es ergibt sich dann auch ein bisschen, wenn es klappt. Also ich habe nicht am Anfang den ganz, den ganz konkrete großen Plan. Ich glaube, die wenigsten haben das. Und wir müssen nicht das Gefühl haben, nur weil wir den Plan selber nicht hätten, wir können das gar nicht, gar nicht mit dem Projekt starten, sondern man muss wirklich überlegen, was könnte die ersten paar Schritte sein, was kann ich selber mal testen, um mal schauen, ob das etwas geben könnte und dann einfach mal machen. Macht dieses Ding.
0: Genau, macht das Ding definitiv. Äh, man kann es auch einfach zerdenken. Was man sollte überlegen am Anfang ist, wie kann ich es vielleicht testen mit möglichst kleinem Risiko, ohne dass ich jetzt gerade weiß, ich nicht, wie viele Kosten verursachen, falls es nicht wird funktionieren Aber dann lieber gestern starten, wie erst morgen und einfach machen. Es, sonst bist wenn du nur über und nie machst, bist du in einem Jahr am gleichen Punkt und in zwei Jahren am gleichen Punkt. Absolut. Du hast aber auch ganz spannende Sachen angesprochen, ähm, nämlich du, gesagt, du hast noch keine grosse Ausgabe gehabt, hast nicht mehr viel verdienen ähm, Ich bin jetzt ganz frech, äh, was verdienst du heute als äh, Geschäftsführer von, von so einem Startup?
1: Mhm. Ich habe ähm, am Anfang, wie ich gegründet habe, habe ich mir echt äh, Knapp 2000 Franken Lohn auszahlt. Äh, ich auch immer gerade so unter dem, wo ich eine Pensionskasse braucht hat. Das ist irgendwie 1700, 1800. Wieso hätte ich mich um das auch noch müssen kümmern müssen? Das hatte ich damals noch keine Lust gehabt, weil ich ja nicht gewusst wo Gott überhaupt die Reise her. Ähm, mittlerweile verdiene ich 3000 Franken im Monat. Also immer noch sehr wenig. Äh, es langt, Es ist okay. Äh, ich wette gar nicht. Es braucht nicht mehr Geld. Das kommt mir jetzt vor allem als Unternehmen. Ähm, aber sehr viele von meinen Kollegen, also alle, die nach dem Studium ins Banking sind, kein einziger von denen, kommen die jetzt mit 3.000 Franken durch. Aber es ist ja normal, wenn man mehr Geld verdient, das ist schon vorhin gesagt, wenn es auf Konto ist, braucht man es. Und mhm. ähm, genau gleich ist es mit einem grossen Lohn auch in der Regel. Bei den meisten.
0: ist ja eine spannende ähm, Situation so als Start-up-Gründer. Du hast dieses Unternehmen, ähm, du bist da beteiligt, du hast irgendeinen Prozentsatz, der nimmt von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde ab. Aber wenn jetzt vielleicht... Äh, Eben keine Ahnung, ähm, ich glaube Zahlen von Höhlen der Löwen, die kann man etwa, kann man etwa rechnen oder lesen. dort. ist glaube ich eineinhalb Millionen Bewertung gewesen, mhm. ähm, zumindest im Fernsehen. Und der Roland Brack hat ja 10% für 150'000 gekauft, also anderthalb Millionen. Und du hast ja dann dort einen sehr grossen Anteil noch gehabt. Mhm. Also auf dem Papier bist du ja heute wahrscheinlich Millionär.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ich mache immer den Witz mit meinen Kollegen. sage immer, auf dem Papier bin ich mit Abstand der reichste und auf dem Konto mit Abstand der ärmste von meinem,
0: von meinem Umfeld. Wie gehst du mit dem um? Also es ist ja eine, eine strange Situation. Ähm, oder nicht? Oder fühlt sich das gar nicht so an? Oder ist das, was auf dem Papier ist, halt kannst du sagen, du ist einfach nur auf dem Papier und wenn es irgendwann wirklich mal aufs Konto kommt, kommt es aufs Konto, aber bis dort ist es einfach gar nicht wert. Oder weißt du, wie, wie gehst du mit dem um?
1: Ja, ich glaube, mit Du darfst dir wirklich nichts einbilden auf der Zahl, von auf dem Papier ist, weil sie ist wirklich nur auf dem Papier. Wir könnten Independent heute nicht einfach so verkaufen für den Betrag und das quasi einlösen. Das geht gar nicht. Ähm, von dem habe ich, ich fokussiere eigentlich wirklich nicht auf den Teil. Ich glaube, ich würde auch nie so ein Unternehmen gründen, primär zum reich werden, weil die Chance, dass du scheitern, ist so groß, also ganz grundsätzlich bei Startups, ähm, dass das eigentlich nicht, nicht ein idealer Weg ist. Ähm, ich glaube genau, dass das nicht lang der Motivation. Also der, der Weg ein Startup zu gründen, gross zu machen und 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 ist so hart, dass wenn du nur extrinsisch über Geld motiviert bist, dass du eigentlich früher oder später äh, sagst, hey, das, das, das mache ich nicht, das ist zu anstrengend. Also du musst irgendwie eine, eine Leidenschaft haben äh, für das Thema, musst etwas bewegen mit dem Produkt, das du lancierst. Sonst glaube ich, ist es ein sehr ein, ein, ein härter Weg und auch einer, den ich nicht würde empfehlen ähm, und ich darum ich ich blende ich die Zahl eigentlich aus, äh, mhm. ausser ich mache mal wieder so einen Witz, wenn ich es gerade jetzt gemacht habe.
0: Okay, äh, ja, kann ich nur unterschreiben. Ähm, Geld ist mega wichtig, aber wenn Geld der Antreiber ist, dann hörst du früher oder später auf, weil es das, das reicht nicht. Es braucht viel, 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 viel mehr, dass es Spass macht. Genau. Matthias, mega spannendes Interview gewesen, mega spannende Story mit Independent. Ähm, ich möchte natürlich nochmal den Bonus erwähnen. Also wirklich, wenn ihr jetzt irgendwie äh, das Gefühl habt, ich habe selber ein bisschen Geld auf der Seite, möchte ich mal investieren, mal schauen, wie Findependent ist. Erstens, ihr zahlt 500 Franken ein und kommt, wenn ihr bis Ostern dabei bleibt, 40 Franken insgesamt über, einmal gerade am Anfang und nochmal 20 Franken, wenn ihr eben noch dabei sind, Also 8% Rendite haben ihr schon. Gleichzeitig hat der Matthias vorher gesagt, auf die ersten 2'000 Franken ist es komplett gebührenfrei. Also ihr habt eigentlich wirklich kein Risiko. Ähm, Testet es doch mal aus, fängt doch mal an, schaut es mal an ähm, und investiert. Und ähm, dir nochmal ganz, ganz vielen Dank fürs äh, fürs Interview. Ganz viel Erfolg in Zukunft, viel Erfolg beim äh, nochmal Skalieren von 55'000 und ich hoffe, wir sehen das irgendwann mal live in Person.
1: Das würde mich sehr freuen. Merci Nico, hat äh, super viel Spaß gemacht hier mit dir und vielleicht bis es anderes Mal. Mach's gut, ciao Matthias, ciao, tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcast